0: Ja, ich darf euch recht herzlich zur vierten Podcast-Episode hier beim Zero Senf willkommen heißen. Ihr hört es vielleicht noch an meiner Stimme. Ich war die letzten drei Wochen ja mehr oder weniger komplett ausgenockt, eine starke Erkältung. Meine Stimme war nahezu gänzlich weg, sodass also an einer Podcast-Episode gar nicht zu denken war. Ich hatte es zwar angekündigt auf facebook dass es im alten Jahr noch eine Ausgabe geben soll. Sorry, dafür hat leider aus gesundheitlichen Gründen nicht funktioniert. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch natürlich noch alles Gute für das Jahr 2017 wünschen, auf dass eure Wünsche sowohl privater als auch beruflicher Natur in Erfüllung gehen. Und ganz wichtig, ich wünsche euch natürlich viel, viel Gesundheit. Bevor wir mit dem heutigen Thema loslegen, möchte ich an der Stelle, wir sind ja gerade erst bei der vierten Episode, auch nochmal das SEO-Senf-Konzept kurz erläutern. Wie der Name ja vermuten lässt, soll es in diesem Podcast um das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung gehen. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, oder vielleicht kennt der ein oder andere auch schon den ein oder anderen SEO-Podcast. Ja, es gibt schon den ein oder anderen Wirklich sehr, sehr guten seo podcast zwar mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zum Teil, aber letztlich haben sie eines gemeinsam und zwar sind die meisten SEO-Podcasts für Profis oder zumindest Fortgeschrittene konzipiert. Und wir haben uns gedacht, wir von Page Rangers, also wir sind ja selbst mit der SEO-Thematik tagtäglich in Berührung, und ähm, haben gedacht, es muss auch mal einen Podcast für Einsteiger geben, also für all jene, die sich bislang mit dem Thema nicht beschäftigt haben, dies aber künftig wollen. Und hier ja einfach Step-by-Step Step Hilfe und Unterstützung wollen und dabei wollen wir helfen. Und ähm, es gibt nicht nur den, den Podcast, sondern wir haben das Ganze auch erweitert unter der Domain seosenf.de. Dort wollen wir zu allen Podcast-Episoden auch ausführliche Zusammenfassungen zu dem Thema anbieten. Alle Links, die in den Podcast-Episoden oder Shows genannt werden, werden dort verlinkt, sodass ihr euch mit diesem Thema auch nochmal ja, in Schriftform quasi beschäftigen könnt. Das fanden wir ganz wichtig. Gleichzeitig, ich habe es ja schon mal angedeutet, gibt es auch auf Facebook die SEO-Senf-Gruppe, da kurz anklopfen, dann könnt ihr eintreten ähm, und habt die Möglichkeit, euch mit anderen auszutauschen, mit uns auszutauschen. Es gibt immer wieder interessante Artikel zum Thema und natürlich auch, wenn eine neue Podcast-Episode draußen ist, werden wir über den Facebook-Kanal euch natürlich als erstes informieren. Tja, für uns ist das ein spannendes Experiment, mal ein ganz anderes und neues Content-Format zu testen? Wir haben bislang bei Page Rangers einen Blog, den wir betrieben haben, sind dabei, ein ausführliches SEO-Handbuch quasi zu erstellen. Aber insbesondere das Thema Podcasting, wo man einfach die Möglichkeit hat, auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergang oder sonst wo gezielt sich weiterzubilden oder inspirieren zu lassen, finden wir spannend. Und so möchten wir euch diesen ja, Zero-Senf auch über dieses Medium künftig anbieten. Ich hoffe, euch gefällt dieses Konzept. Wir sind natürlich über jedes Feedback immer sehr, sehr dankbar. Gerade jetzt am Anfang gibt uns gerne Feedback. Was würdet ihr euch für Themen wünschen? Wo habt ihr Fragen? Was sind Probleme? Vielleicht gibt es da auch dann die Möglichkeit, eine eigene Podcast-Episode dann entsprechend zu diesem Thema oder Problem umzusetzen. In der letzten Podcast-Episode ging es ja um das Thema onpage optimierung als Fundament für die Sichtbarkeit bei Google. Da habe ich quasi das Thema einleiten wollen, habe euch die zwei Säulen, die es im Suchmaschinenoptimierungsbereich zu beachten gilt. Einmal die On-Page-Optimierung und einmal die Off-Page-Optimierung kurz dargelegt und dann quasi das On-Page-Thema eingeleitet. Und in den folgenden Ausgaben soll es jetzt dann um die On-Page-Optimierung explizit gehen. Bevor ich das aber mache und damit starte, habe ich mir überlegt, werde ich heute noch ein Thema dazwischen schieben, weil es schon auf Feedback von euch beruht und wir immer wieder gefragt wurden, Per E-Mail, mit welchen Tools man denn überhaupt arbeiten sollte, um alle wichtigen und relevanten Informationen der eigenen Webseite einsehen und auch später halt analysieren zu können. Und das fand ich ein ganz wichtiges Thema. Und habe gedacht, okay, bevor wir in Medias Res gehen, also in die, ein, in die einzelnen On-Page-Themen, schieben wir heute nochmal eine Episode dazwischen, wo ich euch quasi so ein bisschen das Relevant Set an Tools vorstellen möchte, die gerade auch für das Thema Webseite, Website Entwicklung Optimierung ganz, ganz wichtig sind und jeder Webmaster ähm, ja, nutzen sollte. Das ist ganz wichtig, man sollte sie nicht nur haben, sondern man sollte auch Gebrauch von ihnen machen, denn ansonsten bringt es natürlich nichts. Und dann kommen wir auch zum ersten Tool und zwar, ihr, die meisten von euch werden es kennen, es geht um Google Analytics. Ein Tool, was auf jeden Fall in ein relevant set gehört und wo wir auch immer wieder in Kundengesprächen die Erfahrung machen, auch bei mittelständischen Unternehmen, dass Analytics entweder ja gar nicht eingesetzt wird ähm, oder aber es vielleicht eingesetzt wird, aber man eigentlich gar nicht reinschaut. Und äh, beide äh, Varianten sind schlecht, denn wie gesagt, es hilft nur, wenn man auch aktiv mit diesen Tools arbeitet. Ja, was kann Google Analytics? Ich möchte es jetzt nicht im Detail ähm, ausführlich besprechen, das würde sicherlich, diese Podcast-Episode sprengen. Ähm, nur mal kurz zusammengefasst, ihr habt die Möglichkeit, Informationen über den Besucherstrom eurer Webseite einzusehen. Also sprich, wie viele Besucher kamen in einem gewissen Zeitraum pro Tag, Woche, Monat, ja, wie auch immer ihr, den, wie ihr es einstellt. Ähm, gleichzeitig könnt ihr sehen, über welche Quellen die Besucher auf eure Homepage gelangt sind. Also ob organisch über Google, über Social Media oder vielleicht auch über eine CPC-Kampagne, über AdWords oder per Direct Type-In, also durch Direkteingabe im Browser und, und, und. Gleichzeitig habt ihr es auch wichtige oder gleichzeitig erhaltet ihr auch wichtige Informationen, wie lange ein Besucher auf eurer Webseite ist, wie ist die Absprungrate. All das sind ganz wichtige qualitative Faktoren für euch, die zeigen, welche Themen, welche Gebiete sind vielleicht relevant und so habt ihr auch Optimierungsmöglichkeiten, nicht nur was die eigene Webseite anbelangt, sondern auch inhaltlich thematisch, denn gerade mit Google Analytics, das ist einfach ein ganz, ganz mächtiges Tool, da gibt es einiges zu, zu sagen und gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, auch auf URL-Ebene diese Informationen einzuholen. Also sprich, wie viele Besucher, wie ist die Absprungrate, Verweildauer und, und, und. Gleichzeitig könnt ihr sehen, über welche Devices die Nutzer zu euch kamen, ob über Desktop, PC, über Smartphone, Tablet. Ihr habt die Möglichkeit, Trichteranalysen zu machen, wenn ihr einen eigenen Webshop habt, also den Checkout-Prozess zu optimieren und zu schauen, an welcher Stelle springt der Nutzer gegebenenfalls ab. Ihr könnt E-Commerce-Werte nutzen, also sprich auch Umsatzzahlen dort integrieren und schauen, wie sich die Umsatzwerte entwickeln bis hin zu Warenkorbgrößen. Also alles das kann man theoretisch mit Google Analytics abbilden. Gleichzeitig gibt es Kohortenanalysen, wie viele Touchpoints die Nutzer genommen haben, um beispielsweise einen Abverkauf äh, zu generieren und, und, und. Also man kann eine ganze Menge äh, mit Google Analytics machen, aber ganz wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass man auch zumindest die wichtigsten Funktionen nutzt und Informationen auch hat. Äh, und deswegen ist Google Analytics ein ganz, ganz wichtiges Tool, was in jede ja, Erstausstattung eines Webmasters gehört. Bleiben wir bei Google, denn das zweite Tool ist das Tool, was ich in, ja, in Kundengesprächen immer als das Tool bezeichne, was am meisten unterschätzt wird. Zum einen nicht nur unterschätzt, sondern viele kennen das Tool gar nicht. Das ist die Google Search-Konsole und ähm, entweder kennen sie es nicht oder sie kannten die Search-Konsole als webmaster Tool so hießen sie früher. Aber mittlerweile hat sich doch einiges noch getan und weiterentwickelt. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Search-Konsole ebenfalls implementiert und aktiviert. Auch das ist genau wie Google Analytics wirklich super, super easy und ihr erhaltet einfach ganz wichtige Informationen. Denn die Google Search Konsole ist quasi so die einzige Kommunikationsmöglichkeit, die ihr als Webmaster mit Google habt. Ihr bekommt nicht nur wichtige Informationen, was die IT oder technische Dinge anbelangt zu eurer Webseite, also wenn 404-Fehler vorliegen oder andere technische Dinge, äh, wenn Mailware quasi von Google gefunden wurde, bis hin zu der Möglichkeit auch Links oder schlechte Links, da kommen wir auch später zu, ähm, abzusch abzuschwächen und Google diese Information zu geben, beziehungsweise ähm, wenn ihr irgendwelche Aktualisierungen an eurer Homepage vorgenommen habt, und Google die vielleicht nicht immer sofort sieht, sondern das kann manchmal auch Wochen und sogar Monate dauern, je nachdem, welchen ja, ähm, Turnus quasi Google für eure Webseite vorgesehen hat, könnt ihr Google quasi den Hinweis geben, hier Google, schaut doch mal vorbei, ich habe hier etwas verändert. Gleichzeitig erhaltet ihr ganz, ganz wichtige Informationen für euer Online-Marketing bzw. eben für eure Suchmaschinenoptimierung, denn ihr bekommt angezeigt, mit welchen Keywords ihr bei Google überhaupt rankt. Und zwar nicht nur das, sondern auch wie häufig dieses Keyword in den Suchergebnissen quasi oder eure Seite in den Suchergebnissen quasi eingeblendet wurde und wie oft darauf geklickt wurde. Das sind ja ganz wichtige Informationen, die ihr bekommt und äh, die ihr einfach in eurem ja, ich sag jetzt mal regelmäßigen Prozess an der Webseite integrieren solltet. Und wenn ihr mal mit der Search-Konsole gearbeitet habt, werdet ihr sehen, dass die Daten zum Teil sehr, sehr unstrukturiert sind. Und da gibt es natürlich dann auch Tools, mit denen ihr dann die Daten nicht nur aggregieren könnt, sondern auch schön aufbereitet noch besser damit arbeiten könnt. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, das sind dann meist sogenannte SEO-Tools und so eines bieten wir ja bei Page Rangers an. Also in dem Fall möchte ich natürlich unser Tool empfehlen, aber ihr könnt auch jedes andere SEO-Tool äh, natürlich nutzen. Wichtig ist, achtet darauf, dass ihr neben dem Thema Sichtbarkeitsanalyse die Search-Konsole anbinden könnt, On-Page-Optimierungsanalysen äh, möglich sind. Äh, das heißt also, regelmäßig eure Webseite nach den wichtigsten und relevantesten Kriterien überprüft wird. Also nicht nur, nicht nur struktureller Art, auch inhaltlich. Also da gibt es eine ganze Menge, was man berücksichtigen kann und an denen man ja quasi die Stellschraube drehen kann. Und deswegen ist ein SEO-Tool ja ebenfalls ein Must-Have. Denn nur so seht ihr auch, ob das, was ihr an der Seite macht, ähm, auch wirklich die Früchte trägt, die ihr euch vorstellt. Und das ist nun mal dann entsprechend eine gewisse Sichtbarkeit. Tja, kommen wir zum nächsten Tool. Und zwar bleiben wir bei Google. Das ist der sogenannte oder das Google, sogenannte Google Page Speed Tool. Alle Links äh, gibt es natürlich in den Show Notes. Hier nochmal der Hinweis. seosenf.de-004 steht für die vierte Podcast Episode sind die heutigen Shownotes. Dort sind alle Links zu den Tools, die wir heute besprechen, auch natürlich nochmal ähm, zum Nachlesen zu finden. Ähm, das Page Speed tool ist insofern wichtig. Äh, für Google ist es einfach wichtig, dass die Seite sehr, sehr schnell sich aufbaut. Und ähm, nicht nur für Google, sondern auch für den Nutzer ist das so, denn äh, dauert es zu lange, bis er den Inhalt, den er erwartet, sehen kann, wird er die Seite ja frühzeitig verlassen, quasi den Besuch abbrechen. Und das ist natürlich alles andere als förderlich. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, regelmäßig das eigene Webangebot zu überprüfen, ob die Geschwindigkeit nach Google-Richtlinie, wenn man so will, ausreichend ist oder ob man hier in irgendeiner Form aktiv werden muss. Google gibt einem hier auch wichtige Tipps. Wenn mal irgendwo an irgendeiner Stelle was klemmen sollte, ihr habt die Möglichkeit, das auf mobiler Ebene bzw. Desktop-Ebene überprüfen zu lassen. Ganz wichtig auch, das Mobile zu prüfen, denn Google hat ja vor einigen Wochen angekündigt, den mobilen Suchindex quasi als Light-Index einführen zu wollen. Und in dem Fall... Es ist natürlich ganz wichtig, dass man auch hier optimal mobil vorbereitet ist und äh, hier seine Hausaufgaben gemacht hat. Gleichzeitig, und dann sind wir beim nächsten Tool, solltet ihr in dem Fall auch dann direkt prüfen, ob eure Seite mobile-friendly ist. Auch hier gibt es ein entsprechendes Tool für. Äh, auch hier gibt es den Link in den Show Shownotes, sodass ihr prüfen könnt, ob eure Seite quasi Mobilfreundlich ist oder ob ihr hier auch an den ein oder anderen Stellen noch Optimierungen vornehmen solltet. Denn gerade im Hinblick auf das, was ich eben gesagt habe, dass Google den Core-Algorithmus quasi auf die mobile Version umswitchen wird im Jahr 2017, ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Es steht zwar noch nicht fest, wann dieser Switch genau erfolgt. Der wird aus meiner Sicht auch noch ein paar Monate dauern, denn Google wird quasi den Schalter erst drücken, wenn man gewährleisten kann, dass die Suchergebnisse die gleiche, wenn nicht sogar oder bessere Qualität haben als bislang. Und da gibt es, glaube ich, noch einige Hausaufgaben, die Google machen muss, damit man hier entsprechend ein ja, vergleichbares Niveau, wie man das heute halt hat, auch erreichen kann. Dann ein ganz wichtiges Tool, was ihr unbedingt haben solltet, geht es um das Thema Duplicated Content. Also für Google ist es wichtig, dass der Content, also die Texte, die ihr schreibt, in dem Fall wirklich nur einmalig im World Wide Web vorzufinden sind. Das gilt auch für eure eigene Webseite, niemals einen Artikel mehrfach verwenden. Und da gibt es Tools für mit denen ihr das prüfen könnt. Es gibt immer wieder Blogs, äh, auch Fachmedien, die gerne mal äh, Artikel 1 zu eins übernehmen. Und das ist kontraproduktiv. Wir haben sehr viel Zeit und Geld investiert, um einen uniken ja, Content zu produzieren. Und äh, da solltet ihr regelmäßig äh, entsprechende Prüfungen vornehmen. Mit Copyscape äh, könnt ihr beispielsweise Duplicated Content prüfen. Ihr könnt mit Sideliner den internen Duplicated Content prüfen, also ob auch hier in irgendeiner Stelle ein Text oder Artikel mehrfach verwendet wird. Es gibt noch viele weitere Tools, genau wie bei den SEO-Tools auch. Da müsst ihr dann letztendlich selbst schauen, mit welchem Tool ihr am besten arbeiten könnt. Wir schreiben, wie gesagt, in die Shownotes einige Tooltips rein. Völlig wertfrei könnt ihr testen und wichtig ist nur, dass ihr es nutzt, äh, welches ist dann letztendlich völlig egal. Ja, Dann möchte ich zum Schluss noch ein Tool empfehlen und zwar ist das ein WDF-IDF-Tool. Ich möchte das gar nicht äh, jetzt im Detail erklären, was das bedeutet. Äh, da gibt es eine entsprechende Formel und Algorithmus, äh, der dahinter liegt. Das mache ich gerne mal in, einem, in einer weiteren Podcast-Episode. Das würde an dieser Stelle, denke ich mal, das Thema oder die Sendung sprengen. Und ähm, vielleicht nur so viel, mit diesem Editor oder Tool habt ihr die Möglichkeit, gezielt Texte nach bestimmten Keywords oder Keyword-Phrasen, mit denen ihr bei Google ranken wollt, zu konzipieren. Das heißt, als Beispiel, ihr wollt bei, mit dem Keyword Sneaker kaufen, ähm, ganz weit vorne bei Google ranken und nach der WDF-IDF-Methode wird ermittelt, nicht nur, welche Keywords in welcher Dichte in einem Text vorkommen sollten, sondern auch, welche dazugehörigen Terms nennt man das, also Keywords, optimalerweise ebenfalls in einem Text vorkommen sollten. Und dieser Editor hilft euch gezielt, diesen Text zu konzipieren. So habt ihr auf der einen Seite die Möglichkeit, nicht nur einen ausführlichen Text zu konzipieren, auch zu überprüfen, wie der erstellte Text im Vergleich zum Wettbewerb ist, denn die ersten 15 Wettbewerber bei Google werden quasi verglichen oder mit, dem, mit denen könnt ihr euren Text vergleichen und gleichzeitig wird euch angezeigt, wie häufig ihr welches Keyword schon verwendet habt und äh, so habt ihr wie gesagt die Möglichkeit ja sehr gezielt einen hochwertigen Artikel zu verfassen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, das WDF-IDF-Tool ist nicht das Allheilmittel für die Textproduktion, es ist ein Mittel. Es hilft auch, insbesondere bei längeren Artikeln, ist es eher zu empfehlen als bei kürzeren. Aber nicht kann man hiermit sehr, sehr gut, sage ich mal, Artikel verfassen. Insbesondere dann, wenn man vielleicht noch nicht das Know-how, die Expertise hat, ist das ein ganz, ganz wichtiges und hilfreiches Tool. Dazu aber später gerne mehr. Auch zum Thema Search-Konsole, Google Analytics, auch da kann ich gerne nochmal eine eigenständige Episode zu aufnehmen. Ja, wichtig ist, gebt uns Feedback. Was interessiert euch? Wo braucht ihr vielleicht noch Hilfestellung? Ähm, ansonsten wird es jetzt in den nächsten Podcast-Episoden tatsächlich dann mal um den Bereich On-Page gehen. Also hier werden wir jetzt in die Tiefe Einsteigen und euch ähm, Hilfestellungen geben, worauf man achten muss, wenn man an der eigenen Webseite arbeitet, Verbesserungen vornimmt und ähm, ja durch dieses Drehen an den Stellschrauben ja, letztendlich mehr Sichtbarkeit bei Google erlangen kann. Das mal so als erstes Relevant Set, also als Grundausstattung, was Tools angeht für jeden Webmaster. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Tools. Es kommen wöchentlich neue Tools für jeden Bereich auf den Markt. Der Markt der Tools ist äh, so unübersichtlich zum Teil geworden. Wichtig zu wissen ist, ihr braucht ein Relevance Set. Das ist so diese Basisausstattung. Und dann gibt es je nach Webangebot noch weitere wichtige und hilfreiche Tools, die ihr äh, nutzen solltet. Ähm, aber wie gesagt, das ist individuell eher zu sehen, und hat jetzt nichts mit unserem heutigen Thema letztendlich zu tun. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, mal so einen ersten Überblick geben, was wichtig ist. In der nächsten Episode, wie gesagt, geht's quasi in die Vollen. Ansonsten freuen wir uns auf Feedback. Schaut bei zeosenf.de vorbei und natürlich in unserer Facebook-Gruppe. Meine Stimme lässt jetzt merklich nach, von daher danke ich fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns wieder. Bis dahin.